0: Generell, finde ich, sollte Politik die Lage aller kulturellen Akteure berücksichtigen. Also vor allem die der kulturellen Akteure, die mit den Menschen in den Stadtteilen arbeiten. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.
1: Heute mit Lukas Raschke und ihr habt tatsächlich richtig gehört. Es gibt noch Kultur in Corona-Zeiten auch hier in Leipzig, aber sie hat es eben gerade ziemlich schwer. Das ist unser Thema heute, denn klar, draußen ist wieder ein bisschen mehr los, aber trotzdem können wir ja, Jetzt immer noch nicht in Clubs tanzen gehen, das finde ich persönlich schade, aber für die Clubs selber ist das viel schlimmer. Wie es den BetreiberInnen vor allem zum Herbstanfang geht und was trotz der Einschränkungen passiert, das bequatscht mir jetzt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Johanna Hunsberg und mich. Johanna, vielleicht schauen wir nochmal auf die aktuelle Lage. Party machen läuft nicht, ne?
2: Nee, zumindest drin wird das ein bisschen schwierig. Also du könntest in deiner Küche tanzen, aber das würde natürlich den Clubs auch nicht zugutekommen. In Sachsen, da dürfen zwar Clubs unter Auflagen öffnen, aber da gilt dann eine eingeschränkte BesucherInnenzahl und natürlich Abstandsregeln. Und das ist im Club natürlich nicht das Gleiche, sagt Steffen Karre von der Distillery.
3: Das liegt einfach daran, weil gerade so ein Clubabend wird ja dadurch erst spannend, dass die Leute eng zusammen sein können, dass die feiern können. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt denkt niemand mehr dran äh, an die Maske oder an Abstand. Und das, das wäre auch eine Verleugnung unserer eigenen Identität, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt einen Club auf und haben dort wegen nur 20 Prozent der Gäste, die halt äh, reinpassen.
1: Aber so ein paar Clubs haben dafür ja einfach draußen Veranstaltungen organisiert, ne?
2: Ja, im Sommer konnten die Clubs teilweise noch auf ihre Außenflächen ausweichen, also so ein bisschen Alternativprogramm veranstalten. Die Distillery, die hat zum Beispiel einen Biergarten mit Veranstaltungen gehabt und mit Abstand, da wurden dann auch ein paar Open Airs veranstaltet, wie zum Beispiel das Outside Festival jetzt gerade erst in Leipzig. Und dieses Es ist noch was los, das war laut Steffen Kache auch total wichtig für den Teamgeist.
3: Neben den ganzen finanziellen Problemen, die die Clubs haben, um zu überlegen, ist natürlich auch wichtig, dass die Teams an sich Einfach auch wieder das Gefühl bekommen, okay, wir müssen jetzt hier nicht auf unabsehbare Zeit. Däumchen tränen, können gar nichts machen, sondern es ist einfach auch so ein psychischer Moment. Einfach zu, zu merken, okay, wir sind noch alle zusammen und wir können jetzt endlich mal wieder auch mit Gästen in Kontakt kommen. Und wir sehen alle mal wieder unsere, unsere Stammgäste. Das ist halt natürlich ein riesengroß wichtiger Punkt.
1: So, jetzt ist ab morgen der Sommer vorbei, sagt zumindest die Wettervorhersage. Da wird es dann auch mit Biergarten und Co. schwierig. Was ist denn der Krisenplan der Clubkultur?
2: Das große Problem ist natürlich gerade, dass niemand so richtig weiß, wie die Infektionszahlen im Herbst ansteigen und wie stark das dann auch die Einschränkungen betrifft. Deswegen heißt der Krisenplan bis jetzt immer noch irgendwie diesen sozialen Raum, also das miteinander fördern, aufrechtzuerhalten und dann gleichzeitig auch finanzielle Mittel zu bekommen. So, Das geht natürlich einmal vom Land Sachsen, aber dann auch mit Solidaritätszuschüssen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, ähm, das Leipziger Kollektiv FAC. Das wurde auch schon unabhängig von der Corona-Pandemie vor zwei Jahren gegründet. Und die versuchen gerade mit Projekten die unkommerziellen Kollektive zu unterstützen. Also zum Beispiel laut Micha, Ziegenho Micha Ziegenhorn mit einem Soli-Sampler.
1: Die Erlöse, die wir da rausbekommen, gehen an ganz viele verschiedene Ladenprojekte. Zum Beispiel haben wir da auch schon zwei Küfas unterstützt, die die halt nicht auf das Geld, was jetzt vom Kultusministerium bereitgestellt wird, zurückgreifen können.
2: Also Solidarität, das ist da das große Stichwort. Also da werden zum Beispiel Soli-Tickets verkauft, es gibt Spendenaufrufe oder auch Playlists und dann gibt es ja auch Auktionstage wie nur mit Kultur, die veranstaltet werden und wo dann mehr Aufmerksamkeit einfach für das Leiden der Cl Club- und Kulturszene geschaffen werden soll.
1: Okay, das heißt also für den Herbst bis jetzt versuchen die Clubs sich finanziell durch Solidarität und Spenden über Wasser zu halten.
2: Genau, also unbeschwert feiern, das ist immer noch nicht wirklich möglich, aber zumindest ist ähm, laut der ClubbetreiberInnen der Zusammenhalt der Club- und Kulturszene gewachsen.
1: Ja, und was auch noch im Herbst läuft, das ist ein Festival im Leipziger Osten, nämlich das Ostlichter. Das findet seit Anfang September und noch bis zum 25. Oktober statt, beinhaltet verschiedene Workshops, Auftritte, Infoveranstaltungen und, und, und. Das Ganze erstreckt sich vom Lene-Vogt-Park bis nach Paunsdorf und wie es bis jetzt gelaufen ist und was da noch alles ansteht, darüber habe ich mit den beiden Organisatorinnen Sandra Welisch und Manuela Kahle gesprochen und sie erstmal gefragt, wie sie in der Planungsunsicherheit am Anfang der Corona-Pandemie umgegangen sind?
0: Na, wir sind normalerweise in unserer Planung immer Anfang des Jahres, also meistens im Februar oder März, mit der Ausschreibung beschäftigt. Und ähm, da haben wir schon erstmal diskutiert, was machen wir jetzt. Und ähm, nach Rücksprache mit dem Kulturamt haben wir aber einfach entschieden, wir tun erstmal so, als wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung machen kann und ähm, schreiben die Ostlichter erstmal ganz normal aus. Und äh, dann haben wir uns im Mai verständigt und haben einfach beschlossen, die in diesem Jahr so ein bisschen anders äh, stattfinden zu lassen, eben ganz konkret kein gedrucktes Programmheft rauszugeben, sondern ähm, Werbung zu machen und Veranstaltungen zu organisieren, die sehr kurzfristig auch abgesagt werden können oder verlegt werden können an einen anderen Ort zum Beispiel. Und ähm, wir sind sehr zufrieden mit der Lösung, die wir für dieses Jahr gefunden haben.
1: Welche Maßnahmen haben Sie denn da noch genau ergriffen, also ähm, was, was zum Beispiel die Abstandsregeln betrifft oder eine begrenzte Anzahl an, an, an Leuten, die vorbeikommen können?
0: Na, es ist ja so, dass die Ostlichter ein großes Dach bilden für ganz viele kleine Veranstaltungen von Akteuren aus dem Leipziger Osten. Und äh, wir sind hier in der Mühlstraße 14 e.V. dafür verantwortlich, das Ganze zu koordinieren diese Veranstaltungen zu sammeln, mit den Veranstaltern gemeinsam auch zu diskutieren, wie man das am besten vorbereiten kann und das dann auch in die Werbung zu bringen. Und da ist eigentlich auch jeder Veranstalter selber dafür zuständig, ein Hygienekonzept zu erarbeiten und das auf seine Bedürfnisse gerecht anzupassen. Das heißt, wir werben und die Veranstalter übernehmen die ganze Organisation ihrer eigenen kleinen Aktionen und Projekte, die sie so vorhaben. Und das zeigt sich in diesem Jahr schon, dass es sehr viel mehr kleinere Veranstaltungen gibt, die zum Mitmachen einladen. Es ist ganz viel draußen und teilweise muss man sich auch anmelden.
1: Ja, so eine Atmosphäre von so einem Kulturfestival, die lebt ja eben natürlich auch von Austausch und Interaktion inwiefern ist das dieses Jahr überhaupt möglich?
4: Naja, also wir ähm, haben schon mit den Akteuren überlegt, wie kann denn ein Workshop funktionieren und es ist ja so, ähm, dass es ja immer so ein Hygienekonzept, also wir auch als Mühlstraße 14, wo das Kulturfestival ja quasi angedockt ist, müssen ja auch schon ein Hygienekonzept erstellen für Veranstaltungen und können da quasi auch mit Tipps ähm, für die Veranstalter ähm, quasi schon mal überlegen, ähm, wie ist das mit äh, Werkzeugen, die man zusammen ähm, anfassen muss, was muss bedacht werden, wie ist das mit Abstandsregelungen. Ne? Also wir haben schon versucht, trotzdem ein Festival hinzu, äh, zu erarbeiten, wo Workshops möglich sind, wo Leute
0: miteinander irgendetwas tun können. Aber eben mit Abstand. Ne? Also das ein Beispiel, zum Beispiel der Mühlstraße 14 e.V. Äh, veranstaltet normalerweise immer mitten im September ein großes Tanzfest international. Und ähm, das ging natürlich in diesem Jahr auch nicht, weil da meistens ein bis zweitausend Gäste vor Ort sind und sich ein großes Zelt teilen und das haben wir eben in diesem Jahr sehr entzerrt. Genau, also es gab halt ganz viele kleine Inseln, das war jetzt am vergangenen
4: Wochenende vom Freitag bis Sonntag, und da haben wir ganz viele kleine Kulturinseln, die auch separat abgesperrt waren, ähm, geschaffen. Also es gab so ein Eingänge und Ausgänge, ähm, es gab Hygienespender, ähm, es musste teilweise in den Kulturinseln auch Masken getragen werden, also wir haben überlegt, wie kann man dieses große Zelt und dieses Fest trotzdem stattfinden lassen. Es gab es gab einen neuen Namen, es musste ein neues Konzept gestrickt werden. Und so ist es auch ähm, bei vielen Akteuren, also die, die geplant haben, die mussten teilweise umplanen. Die haben überlegt mit uns, wie können wir trotzdem was auf die Beine stellen.
1: Das Festival läuft ja jetzt schon seit Anfang des Monats. Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung? Wie hat das Publikum diese Besonderheiten und Einschränkungen bis jetzt so angenommen?
0: Also aus den Rückmeldungen von den Veranstalterinnen kann ich sagen, dass viele Veranstaltungen gut besucht sind. Dass die Menschen sich freuen, dass was stattfindet und das spricht natürlich auch viele Menschen aus dem Leipziger Osten an, dass sie innerhalb von ihrem Kiez eine Veranstaltung besuchen können. Das hat sich auch viel nach draußen verlagert, ne? so kann man es mm. ja auch sehen. Also dass ganz
4: viel, was in Räumen stattgefunden hat, einfach draußen stattgefunden hat. Mm. Und das haben die auch als positiv empfunden. Wow, es ist ja so viel in den Straßen, ähm, ne? sonst kriegt man das gar nicht mit, haben uns einige rückgemeldet. Ähm, das ist einfach sowas. ne? Also wir haben halt aus der Krise auch was Positives gemacht.
0: Also wir haben in diesem Jahr das erste Mal ja auch Satellitenveranstaltungen in Paunsdorf. Das heißt, dass wir mit den dann auch das erste Mal in dem Stadtteil zu Gast sind. Und dort wurde ganz viel für die Wohnhöfe angeboten, also hat auch innerhalb dieser ganzen Wohnblöcke, da gab es zum Beispiel eine künstlerische Aktion, die hieß Luftballonversammlung, das hat einfach die Anwohner dort zusammengebracht und wieder sich begegnen lassen. Ich glaube, das... Auch ganz wichtig ist, dass wir gerade wieder klein anfangen, ne? also eben Möglichkeiten schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie sich austauschen können, auch gemeinsam was erleben können und auf der anderen Seite aber auch was ermöglichen, was... Künstlern Auftrittsmöglichkeiten verschafft. Also Kultur soll stattfinden und deshalb finden auch die Ostlichter in diesem Jahr statt. Okay,
1: und jetzt ist es ja auch noch einen guten Monat hin, bis das Ganze schon wieder vorbei ist. Was steht denn noch so an? Also was kann man zum Beispiel, was kann man zum Beispiel heute, diese Woche, nächstes Wochenende so machen?
0: In dieser Woche wird in der Heiligkreuzkirche eine Ausstellung eröffnet. Es zeigt Malerei und Grafiken von Annette Franke und Maximilian Schiesel. Die Ausstellungseröffnung ist diese Woche am Donnerstag. Es findet auch noch eine Ausstellung statt zum Thema Meine Begegnung mit der Isolation. Es geht konkret über, um künstlerische Arbeiten, die in der Zeit der Quarantäne im Leipziger Osten entstanden sind. Die Ausstellung ist zu sehen im blauen Sand. Der befindet sich in Anger-Krottendorf. Und in dieser Woche gibt es auch noch am Freitagabend. Eine offene Bühne im Nachbarschaftsgarten vom Stadtteilprojekt Dresdner 59. Das genaue Programm kann man übrigens finden unter ostlichter-leipzig.de.
1: Also einiges Spannende, worauf man sich noch freuen kann. Natürlich alles Glück im Unglück, muss man ja sagen, denn die Lage der Kulturszene insgesamt bleibt ja nach wie vor noch prekär, vor allem eben durch fehlende Einnahmen. Und es wird immer wieder der Ruf nach Solidarität und, und Hilfe für die Szene lauter. Was wünschen Sie sich denn von Seiten der Politik? Damit sich die Situation langsam wieder bessert?
0: Also, ich finde erstmal das Signal, was aus dem Kulturamt kommt, ganz wichtig und ganz wertvoll, nämlich Kultur möglich zu machen. Kultur soll stattfinden. Und da arbeitet das Kulturamt eben speziell als unser Partner auch für die Ostlichter ganz stark daran, dass wir alles möglich machen, was irgendwie geht. Generell, finde ich, sollte Politik die Lage aller kulturellen Akteure berücksichtigen, also vor allem die der kulturellen Akteure die mit den Menschen in den Stadtteilen arbeiten. Konkret hier in der Mühlstraße zeigt sich schon, dass wir in den ersten Monaten sehr hohe Einnahmeausfälle hatten, dadurch, dass wir eben das Haus nicht öffnen konnten. Und ich denke, dass das in vielen anderen soziokulturellen Zentren wesentlich prekärer ist, weil sie eben auf Veranstaltungsbetrieb angewiesen sind. Ich denke, das sollte einfach mit berücksichtigt werden.
1: Das sagen Sandra Welisch und Manuela Kahle über die Situation der Kulturschaffenden in Leipzig. Das von Ihnen organisierte Stadtteilfestival Ostlichter läuft noch bis zum 25. Oktober. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Johanna Honsberg und Wiebke Drescher. Die waren heute für die Inhalte zuständig. Mehr von uns gibt es für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Da könnt ihr auch gerne zu verschiedenen Themen mit Diskutieren. Ich sage jetzt Tschüss, mein Name ist Lukas Raschke, cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
2: 976 Radio für Kopfhörer